0: Más de uno en onda cero. Nos quedan por mi reloj eh, 17 horas y unos pocos minutos para recibir el solsticio de invierno. Ey, que es el verdadero inicio de la Navidad, Jorge? No, 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 no estoy de acuerdo. No estoy en absoluto de
1: acuerdo. El inicio de la Navidad, todo el mundo lo sabe, es el sorteo de la lotería. Bueno. Y además vas a estar tú aquí, Begoña, yo no, pero tú vas a estar en directo para sí, es contarlo. Cogí y Javier y, la... y... Sí, y las y, y mucha Holascas. más gente. Que ya lo siento eh, por el solsticio de invierno, pero es que los reyes magos empiezan a caminar... Cuando los niños de San Ildefonso Berrean el gordo A lo mejor hay, Es o sea, la, Es el momento justo
2: ¿Cómo que berrean? ¿Cómo que berrean? Qué
0: poca falta de respeto Son ciervos,
2: Los niños de San Ildefonso
0: Por cierto, <risa> míos qué bien que lo hacen Y lo gritan... que se ponen <risa> y, los y lo felices que sean Cuando que, cantan que
1: se, armoniosamente que El gordo de Navidad ¿Aparicio, estás de
0: acuerdo Con Abad o con quién?
2: No, yo eh, Yo creo que estoy un poco más con Jorge Yo bien. creo. Porque Y mi argumento Tengo un argumento ¿eh? no, es, no es simplemente por gusto Mi argumento es La Navidad ...es un concepto cultural... ...por lo tanto tiene sentido que empiece... ...con un hito cultural... No con un hito astronómico... ...la Navidad no, 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 no es una cosa astronómica... ...no, tiene, hecho, no tiene que ver con los ciclos de la Tierra... ...tiene vale. que ver con una serie de cosas culturales eh, que ocurrieron... Eh, eh. ...o sea
0: que es una, 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 una historia navideña... ...un eh, cuento de Navidad...
2: ...bueno no, no exactamente... Ah. ...quiero decir... Eh, ...tiene algún paralelismo porque la historia que os voy a contar ocurrió en una época que asociamos mucho a la Navidad, que es el siglo XIX, esta ah, claro. época de las fábricas, el carbón, las máquinas cambiando el mundo, ¿no? Cuando nacen
1: los crismas, que lo contamos ayer, las tarjetas sí, de Efectivamente, efectivamente. Es,
2: y también es la época en la que Dickens ambientó su famoso cuento de Navidad. Sí, Eso es. claro. y,
0: y entonces he eh, es época... visto esto mmm, en esta época, que tiene una, una banda sonora muy específica esta época, ¿Hay algún fantasma en tu historia de <risa> No, en, ¿No mi, en
2: mi historia la banda sonora no va a terminar de entrar. Sí, <risa> no, problema. no te
0: preocupes. Es que <risa> no, no pasa nada, no
2: pasa nada. Es que era una época no. difícil. En mi, en mi historia complicada. no va a haber seres sobrenaturales porque esta sigue siendo una sección de ciencia, ¿vale? No va a haber fantasmas. Pero sí, sí va a haber... Ay, mira, aquí está. Efectivamente. No, es que era una época complicada. La música Dickensiana es un poco más... Pero lo que sí va a haber sí en la historia de hoy son ecos del pasado, que se parece un poco a esto, ¿no? Vamos a hablar de gente, en concreto de una persona, que pudo cambiar el mundo, pero a los que la historia les dijo no, tú no, ahora no, y los relegó al olvido. Vamos a tener hoy fantasmas, pero van a ser fantasmas muy humanos, y nos van a hablar de mundos que podrían haber sido y que nunca fueron,
1: como en el cuento de Navidad. Sí, a mí, a mí lo de los fantasmas me gusta mucho. Ahora, no sé qué tiene que ver esto con la ciencia, porque lo paranormal y lo científico está reñido, ¿eh? ¿También te voy a decir? lo
2: vais a ver, lo vais a ver enseguida, pero para ello tenemos que hacer un viaje, ya sabéis que a mí me gusta mucho cómo ambientar y viajar a sitios, ahora hemos de ir a este siglo XIX que os he dicho, ¿no? Las fábricas, el humo, las chimeneas, un tiempo en el que cada día se extraían de la Tierra miles de toneladas de carbón. Mm. Y para ponernos en situación, eh, hemos traído a ver dónde está, dónde está nuestra voz en off de
0: eso también,
3: ¿no? ¿Sí? Onda
2: Cero Siglo XIX, por, por favor, favor puede, puede acercarse al micrófono. Qué presupuesto. Eh, eh, gracias, a adelante, adelante, por favor, no, si, cuando usted quiera.
3: Las ciudades se alumbraban con carbón, los lechos se calentaban con carbón, la tinta se fabricaba con carbón, la pólvora se hacía a base de carbón. Las manitas de cerdo se guisaban en carbón, los zapateros confeccionaban suelas con carbón, los lazaretos se limpiaban con carbón, los novelistas escribían sobre el carbón y todas las noches en su alcoba de palacio, ataviado con un camisón con flores de lis en los botones, el rey de Francia se quedaba dormido pensando en un enorme bloque de carbón.
2: No os creáis que esto tan bonito lo he escrito yo, ¿eh? No, es, que es de un libro... No, ya me gustaría. Es de un libro que, que os Maldad. quiero recomendar, que se acaba de publicar, uh -huh. y el párrafo, este sí lo voy a terminar uh -huh. yo, termina diciendo Así pues, a principios del siglo XIX, aunque fuese caro, agotable y ensuciara, no había negocio, profesión, arte ni ámbito que no recurriera de un modo u otro al carbón.
0: ¿Y, y qué libro es, Alberto? ¿Es un tratado sobre el carbón?
2: Pues esa es la gracia, que es un libro sobre todo lo contrario. ¿Ah? Es un libro que se llama El Inventor... Y el autor es el francés Miguel Bonfoy. Francés venezolano, tengo que decir. Por eso se llama Miguel, ¿no? Eh, que es un novelista. Y cuenta la historia de un personaje real. Que fue el matemático e ingeniero Augustin Mouchon. ¡Uy!
1: ¿Os suena, mucho? ¿Os
2: suena el nombre? Mucho. No, para, nada, bueno, no eh, suena eh, para a ver, nada. Para la gente que no sepa, que no sepa francés, a Agustín Muchot. ¿Vale? Muchot se escribe. Mucho, no o me
1: suena bueno. en absoluto. ¿Os oh. suena
2: el nombre? No,
0: no, no pero que no. Insistimos en que no.
2: Pues ya os decía yo que la cosa iba a ir de olvidados porque nadie se acuerda de Augusto. <risa> ¡Ah, qué susto! A si nadie se, se acuerda no, de Augusto Mucho. Grave. Me no, siento mal. mucho mejor ahora. Sí, <risa> Bueno, de, de hecho, prácticamente nadie conoce este nombre. Mucho fue un simple Mucho. profesor interino. Mucho. Mucho, Mucho se pronuncia en francés. Iba, él era un profesor interino que iba por Francia de pueblo en pueblo, pero tampoco tenía una gigantesca vocación. Iba por pueblos pequeñitos enseñando a los chavales y tal. Y a los 35 años le destinan a una localidad del norte que se llama Alençon y que sigue existiendo. Y allí alquila un piso cuyo antiguo propietario era un coronel retirado. Y ya acababa de morir esta persona y alquila ese piso. Y resulta que el coronel ha dejado en su casa... Y en
0: aquella época no habría.
2: El que habría, se Sea no la maison,
0: la maison. El... Que no, no había pisos en aquella época. Pues
2: sí que había, sí, sí que había, había pisos. En las ciudades sí. Lo sí. que pasa es que en Alanzón no lo tengo claro. Debía, de, de, debía ser una casa, pero no, no lo sé. ¿eh? Vale, vale. No me consta. Entonces, y resulta que el coronel había dejado en su casa eh, un pequeño tesoro.
1: Eh, ¿Un tesoro con tan disonante? ¿O, o, o dices tesoro ha sido una forma simbólica? Sí, ya
2: me conoces. Yo cuando hablo de tesoros nunca <risa> es dinero. O sea, siempre es otra cosa. Las es... monedas de oro, doblones. No, no, que no, va, que no. va, en absoluto. Este, este es mi tipo de tesoro porque era una biblioteca. Ah. una biblioteca además llena de libros de ciencia que wow. resulta que a este viejo coronel eh, a última hora de su vida pues le había interesado mucho la ciencia y se había comprado muchos libros así que bueno mucho empieza a leer al principio eh, solo ojea las portadas que, que ha dejado este friki aquí vaya profesor luego no ha <risa> interesado no no lectura. que va eh. mucho tenía formación matemática ah, eh, vale, seguro, vale. seguro que no que no era escéptico en ese sentido vale. luego empezó a ojear un poquito aquí ya ya y así hasta terminar apilando libros junto a la cama y enganchándose sobre todo a un asunto en concreto muy específico que es el calor solar ah, no. asunto en el que nadie se fijaba en el siglo XIX mm. pero vamos a dejar que, que nos lo cuente de nuevo nuestro locutor eh, Borja de Onda Cero siglo XIX Por favor. un
3: libro lo llevó a otro Muchot leyó que un astrónomo italiano había regalado al Rey Sol un espejo capaz de fundir un pedazo de hierro en una hora. Descubrió también la historia del espejo de cobre con el que Arquímedes había incendiado las naves de Marcelo durante el asedio de Siracusa. Pero quien más ocurrió. impresionó a Muchot fue Horace Benedict de Sassur. Este físico y alpinista acostumbrado a la soledad de las cimas nevadas del Mont Blanc había inventado un aparato que él denominaba olla solar y que guisaba un estofado con el mero gesto de someter al ardor del Sol la superficie acristalada de un espejo.
0: ¡Ay, no me digas! ¡Qué muchot! Eh, se puso a guisar también, con el sol bueno pues no lo intento lo
2: intentó. Lo, Ay, lo intentó la, la idea la idea a ver la idea tenía sentido era pues recoger los rayos mediante espejos colocados alrededor de una caja y en la caja se ponía la olla y ahí se concentraba el calor no no sonas no no no, no convencido tú de
1: eso no salió bueno eso eh, no salió bien ese estofado no
2: no digamos que no salió o sea que lo que saliera era una cosa bastante asquerosa claro, ese, mejor con carbón de ese invento entonces este primer proyecto de casero de mucho pues fue un fiasco pero no se rindió y emprendió una cosa más humilde y posiblemente más realista. Que era, vamos a tratar de hacer hervir agua. Vamos a empezar por el, principio. por el principio. Hagamos hervir agua, ¿no? Y esto sí que le salió. Porque el truco era tapar la olla con una campana de cristal, de forma que el calor no se escapara, porque si no en forma de vapor el calor se te va. Ah, no, eso pues, lo
1: hago yo todavía.
2: Claro, lo haces... Eh, es, hervir la pasta, rapidito... Es, en realidad es el principio de la olla express. es. Un poquito, es, hasta, hasta cierto punto, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto sí que le salió Finalmente
0: Vale, y es que la portada, mira, es chulísima Porque es... Eh, mm, no porque sea de color morado Que también me gusta <risa> Pero vamos. Que, y el ingenio del Tal Mushot, la portada del libro de Miguel Bonnefoy, el mentor, sí. Traducción de Regina López Muñoz, que nunca decimos esas cosas. Sí,
2: de libros del asteroide.
0: Exacto. Eh, pues eso, que el ingenio del Tal Mucho, eh, me, de la máquina parece bastante más complicada, ¿no? Que una olla eh, con espejos. Esa, sí, correcto. Claro. Sí, sí, corre sí efectivamente, claro.
2: Es que, es que ahora es Bonita cuando. Bonita
0: portada, por cierto.
2: Ahora es cuando llegamos a la chicha de la historia de Mucho, que es que animado por este éxito pequeñín y casero, pues él pensó que podía hacerlo mejor porque era consciente de que este primer prototipo que había hecho, aunque había conseguido hervir agua, no era muy bueno concentrando el calor. Necesitaba algo parecido a lo que hace una lupa, ¿no? La lupa coge los rayos del sol o de lo que sea y los concentra en un punto, ¿no? Pues él quería hacer eso con el calor, que al fin y al cabo son rayos infrarrojos, o sea, que es lo mismo que, que la luz, pero que lo que pasa es que no la ven nuestros ojos. Eh, y como él tenía formación matemática, que ya lo he dicho, no tardó en darse cuenta de que su problema era un mero problema de geometría. Que además los, los griegos ya le habrían podido dar una pista de esto. Fíjate si era antigua la geometría que iba a usar. Entonces, os, os cuento la base de esto. Hay figuras geométricas, uh -huh. algunas súper famosas, que tienen propiedades curiosas respecto a los objetos que rebotan en ellas. Y el ejemplo más sencillo es el círculo. Tú colocas una pelota en el centro de un círculo y si ese círculo es pues, una especie de pared, es una cosa sobre la que pueda rebotar, le pegas un golpe a la pelota y le pegues en la dirección que le pegues, la pelota vuelve al centro. El círculo tiene esa propiedad matemática que cuando una cosa que está en su centro va hasta el círculo, rebota y vuelve, siempre vuelve al centro. Nunca va a ningún otro sitio. A lo mejor si le das efecto podrías evitar esto, pero en principio sin efecto no ocurrirá. Y hay otra figura famosa que se llama la parábola. La parábola no tiene centro, pero sí tiene un punto especial que se llama foco. ¿vale? ¿Qué tiene de especial el foco? Pues que tú colocas una pelota en el foco de una parábola, y de nuevo la parábola es como una especie de pared, tú lanzas la pelota en la dirección que sea desde el foco y cuando rebote en la parábola va a salir siempre en la misma dirección. Tú lo mandas para arriba, sale para la izquierda. Lo mandas para abajo, sale para la izquierda. Lo mandas para la derecha, sale para la izquierda. ¿vale? Uh -huh. tú, tú puedes orientar la parábola de forma que eso, la bola, siempre termine yendo en la misma dirección. Lo estoy imaginando como una bola de billar. Exacto, sí, sí, Te se puede. Se pueden se pueden hacer billares parabólicos Complicado. y billares elípticos y pasan cosas muy graciosas. Se metiendo en el
0: terreno de cremades, lo sabes. No? <risa> no sí, lo
2: parece. sé, pero como hoy ha abdicado, como hoy no está. Oye, ¿y por qué no esto era
0: importante Vamos para el señor? voy a llamar Johnson.
2: Bueno, momento. pues, porque, porque él tenía el problema contrario. O sea, yo os he explicado, coloco una bola en este sitio y para ah. dónde sale, él lo que tenía era lo contrario. Tenía rayos del sol, los rayos del sol vienen todos de la misma dirección, de la dirección en la que está el sol concretamente, y lo que necesitaba es concentrarlos en un punto. ...entonces lo que necesitaba es un espejo con forma de parábola... Mm. ...un espejo que tú lo orientas al sol y todos los rayos van al foco... ...lo concentra ahí... ...claro, lo Pero concentra es gigante,
0: ahí. En, el, en la esta del libro es gigante...
2: ...sí, sí, es gigantesco porque el ...bueno, él primero construyó una serie de modelos simplificados... Sí. Eh, ...como hacer una parábola es difícil... ...tienes que tener uh -huh. una, una, una industria que sea capaz de hacerlo... ...primero hizo cosas con forma de tronco de cono... ...y fue acercándose poquito a poco a la forma de la parábola... ...hasta que al final, su, su modelo final... ...lo presentó en la exposición universal del año 78, 1878, en París, y medía más de 5 metros de diámetro. Joder. Y con el calor del sol, si el sol brillaba bien, si no estaba nublado ese día, pues podía proporcionar 140 litros de vapor por minuto. Podía evaporar agua para dar 140 Pero litros de vapor. ¿Para qué
1: querían tanto vapor? O sea, ¿cómo podían aprovechar todo ese...
2: Es, es que son está... energía Sí, sí, claro. Es tiene energía, energía. Tiene energía. Ah, ¿eh? Es que estamos en el siglo XIX. Estamos en la época de las máquinas de vapor. Claro. Entonces, el vapor se usa para hacer cosas. Tú metes ese vapor en un horno de vapor. Y el, un horno de vapor básicamente tiene unas paredes Huecas, tú metes el vapor por dentro Entonces el horno se calienta y puedes cocinar Y ahora sí que cocinas Con este vapor que ha creado la máquina con, sí. con el primer prototipo no se podía cocinar Pero con el vapor sí se puede cocinar O también puedes meter el vapor En una máquina de vapor de las de toda la vida De mover que, ruedas Claro, que lo que hace es convertir ese vapor en movimiento Y lo puedes usar para mover otras máquinas De hecho en la exposición universal Hicieron una cosa muy graciosa Que es eh, conectar la máquina de vapor, conectar el dispositivo de Mushot a una máquina de vapor y la máquina de vapor a una máquina de hielo y fabricaron hielo con el sol <risa> qué
1: tira, Oye, qué idea qué tan ingeniosa
2: lo cual, lo cual es muy divertido, entonces esto era como el sueño del siglo XIX, ¿no? Eran muy ecologistas en aquella época No particularmente, no, porque pero, no, eran pero Muchot, no eran conscientes no eran entonces, conscientes vale. Lo que pasa es que eh, esto era el sueño del siglo XIX en el sentido de que eran máquinas que funcionaban todo el rato claro. no dejaban de funcionar en ningún uh -huh. momento no necesitabas meter carbón, no necesitabas nada solo necesitabas sol, en ese sentido era un sueño
0: o sea, ¿te has dicho que esto es de 1800, no, eh, sí,
2: 1878, has dicho? Sí, sí efectivamente, ¿correcto? Michaud vale. hizo su trabajo entre el año eh, 60 y el 79 Lo de la energía solar es muy reciente es mucho más reciente que eso, ¿verdad? Claro. <risa> bueno, es que ¿qué os he dicho yo al principio? No que sé. vamos a hablar de gente que está olvidada. Ah, que vamos a hablar de los verdad. fantasmas es de verdad. la historia vale. de la tecnología. Es que esta tecnología era muy prometedora. Claro. Y, y la gente que la vio en funcionamiento, a finales del siglo XIX, le debió parecer ciencia ficción. Esto, uh -huh. le, claro, en una época en la que se inventaban máquinas nuevas continuamente. Pero... No llegó a cuajar. Y no solo no cuajó, sino que cayó en el más completo de los olvidos, que es donde está ahora mismo y donde le intenta sacar Bonfoy con esta, con esta pequeña novelita.
1: Joder. Uh -huh. pero... la... sí. No, no, que, que por qué, que por qué no interesó, que por qué cayó en el olvido. Es que no.
2: Pues hay, hay dos razones principales. Eh, una que es la técnica y otra que es la que de verdad hizo que cayera en el olvido. La técnica es que... Eh, aunque esta máquina era muy espectacular tampoco tenía una potencia increíble seguramente no podías mover un coche con el vapor que las máquinas de Mucho producían se estima que la potencia de estas máquinas estaba alrededor de medio kilovatio entre medio kilovatio y un kilovatio para, por comparación un horno moderno eh, eh, consume 2 kilovatios, 3 kilovatios. Uh -huh. O sea que, bueno, estabas ahí cerca, ¿vale? Uh -huh. Podías cocinar y tal y cual, pero mover un coche... Claro. Bueno, era, era,
0: era mucho mucho cosa enorme para simplemente cocinar.
2: Comparemos, claro. comparemos claro. Con, un, con un coche. Uh -huh. Los coches tienen del orden de 100 caballos, ¿vale? Sí. Pues la máquina de Mucho tenía menos de un caballo, un poquito menos, 0.75 o uh -huh. algo así. O sea que eh, tampoco era tan tan práctica. Pero luego está la segunda razón, que es la que yo creo que de verdad le dio el golpe de gracia, que es que la economía le jugó una mala pasada. Hubo una serie de acuerdos internacionales, sobre todo en entre Francia e Inglaterra, Inglaterra era un gran productor de carbón, Hubo mejoras técnicas, costaba menos traer el carbón de Inglaterra, total, que de repente el carbón pasó a ser súper barato, pasó de estar caro a ser baratísimo. Y el gobierno dijo, oiga señor, nos ha hecho un trasto gigantesco que lo único que hace es eh, cocinar vegetales eh, y le retiraron toda la financiación.
1: Tampoco había una gran conciencia medioambiental, ¿no? ninguna. No, no, no había ninguna. O sea,
2: <risa> a, a ver, había gente que era consciente de que seguro que todo eso era malo, pero parece que quedaba muy lejos en el futuro, ¿no? no nosotros somos ese futuro <risa> ahora. Luego, si me da tiempo, te voy a
0: preguntar más cosas, ¿Sí? eh, Alberto, pero por, eh, por alusiones, voy a buscar a Santi García Cremades, ¿te parece? Me parece pero muy Va a ser en un momento.
3: ¿Y media hora?
1: Ves? ahí ¿estás ahí? Sí. Hola, hola. Hombre, Santi.
3: Por alusiones. Sí, sí, alusiones. alude, alude. ¿Puedo alude. Alude. Alu aludir? Sí,
0: ¿Quieres, quieres hablarnos
2: de cónicas? No lo he adelante. contado bien lo de la parábola.
3: <ríe> no, ¿Te parece ¿Me parece
0: correcto que hable de matemáticos estando tú parece... casi presente? No.
3: Hombre, mmm, un poco ofensivo Porque ha hablado de, bueno. de parábolas Sin usar vale. ningún chiste matemático que Eso ya para mí me ofende mucho
2: Ah, o sea, que las vale. matemáticas son de chiste Esto es nuevo, esto me lo apunto no, no las no son de chistes,
3: son divertidas Y como, claro. como divertidas que son, pues a, invitan a chistes Por ejemplo
2: No, por ¿sabéis? ejemplo, no
0: me des ejemplos Luego no me ejemplo. hablas de chistes si quieres X eh, cuadra... ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? X X igual a... a X y todo el mundo jajaja ja, ja, vale, sí. Igual a Hombre en un momento, vale, luego, porque es que además tienes, tienes chistes, dos ¿eh? cosas importantes:
3: villancicos y chistes, mira.
0: Ah, eso. Toma, no, si se te voy a la pandereta. Será en, en dos minutos. Un segundo. No, do,
1: dos minutos, de hecho, ¿no? En un segundo. Dos minutos.
0: Más de uno
3: en Onda Cero. Hay